0: 第五章第四节记忆中的有篇样本。统计数据表明，死于自杀的人比死于谋杀的人要多。而且，由于人们倾向于把无法确定的案例看成意外死亡，因此自杀和谋杀的实际比率很可能被低估了。单人驾驶时出现的车祸事故中，有多少人实际上是死于自杀呢？这些事故中有很多通常被认为是由酒精导致的，即使那些司机可能是为了自杀而喝酒壮胆。然而，大部分人认为谋杀更常见。为什么呢？最简单的解释就是谋杀得到公众更多的关注。无名小卒的自杀案件很少见诸于报端，但是无论受害者的身份如何，对谋杀案的报道却比较常见。这一解释已经在 Barbara 和 Paul Slovic 的研究中得到验证。研究发现，人们对各种死因的估计与他们被报道的频率有正相关，并且这种关系独立于实际的发生频率。所以，由飞机事故、鲨鱼袭击、龙卷风、恐怖袭击引起的，以及其他得到媒体大量报道的死亡被高估了，而诸如中风、胃癌。家务事故和铅涂料中毒之类的死亡则被低估了。通过体验而获得的信息，在其获得之初就产生了偏差。犯罪事件中由精神病患者引发的比例占多少？由非裔美国人引发的呢？每当一个有过精神病史的人犯下罪行时，特别是暴力罪行，此人曾经进过精神病院的历史就会被新闻提及。但是新闻从不会报道某犯人没有进过精神病院，从来没进过精神病院的史密斯被指控犯罪。类似的报道是绝不可能出现的。针对媒体报道的研究显示，少数族裔的罪犯受到过度的新闻报道，尤其是暴力犯罪者。Wendy Walsh 及同事的实验证明了这种记忆偏差的存在。他们请大学生在一份名单中圈出他们所知道的罪犯的名字，而实际上名单里的名字没有一个是真正的罪犯。但是结果却发现，大学生们记得的非裔美国人的名字几乎是其他族裔人名的两倍。即使研究人员提醒实验参与者，种族主义者认出的黑人名字要多于白人名字，请不要利用名字的种族性来做判断。这种记忆偏差仍然存在。社会学家 Barry Glassner 记录过很多偏差，这些偏差源自于那些流血事件必上头条的新闻报道，也有的是被特殊利益集团所引导，从而控制了公众对犯罪、疾病及其他危害的恐惧情绪。五十个州七年时间里，公路暴躁症案例上升了大约七百起。这是否意味着公路暴躁症成为流行病？孩子的日托管理正在经历一场撒旦崇拜的危机，这可信吗？ 1 9 9 4年，某研究团队在美国政府的资助下，历时四年，花费75万美元，得到的结论是，有关日托中心撒旦阴谋的神话完全是子虚乌有。携带自动武器的高中生真的是青少年安全问题的首要关注对象吗？人类学家 Douglas 指出，每一种文化都有很多被夸大的恐惧，其中有许多是被特殊利益团体所强化的，或者是用来捍卫其意识形态的。例如，欧洲的不洁之水在十四世纪就已经是一个危害了，但仅仅是在犹太人被指控在井中投毒之后，居民们才开始把它当成一个重要问题来对待。但是，最初的新闻报道并非总是动机不良的。我们都倾向于把反常的特征进行编码和表述，比如住过精神病院的人比没住过的要少，在美国黑人比白人要少，左利手的人比右利手的人要少。结果就导致这些独特的特征在整个人群中的频率被高估。绝大部分接受福利救济的人并不是福利女王。即滥用福利制度的人，但是这却导致公众把更多的注意转向那些是福利女王的人，从而进一步导致对福利女王人数的高估。进行概括化时，只发生一次的事件是非常不可靠的证据，特别是当该事件并不典型时。然而，这样的概括化却经常发生，而且事件越凸显，发生的可能性越大。例如，一个非犹太人认为自己被一个或两个犹太商人欺骗了，那么他很容易将这种消极评价概括到整个犹太民族。一个年轻女士跟我说，与皮毛商打交道时，我经历了最可怕的事情，他们抢劫我，烧掉了我托他们照管的毛皮，他们全部是犹太人。但是，为什么他选择去仇恨犹太人而不是毛皮商呢？ Richard n i s b e t 和 Lee r o s e 指出，理性的演绎逻辑是一个具体化的过程，即从一般到特殊；而与之相比，归纳逻辑是一个概括化的过程，即从特殊到一般。相对而言，归纳逻辑的可信度会下降。但是，我们的所作所为正好与他们的可信度相反，过分归纳而演绎不足。